0: Siebtes Kapitel Es dämmerte schon, als ich mich auf den Weg zur Kirche machte. Leider hatte ich nicht gefragt, neben welcher Kirche der Mann wohnte und entschied mich, in der Innenstadt zu beginnen. Wenn ich dort nicht fündig wurde, konnte ich immer noch zurück zum Bahnhof gehen und den Angestellten fragen. Insgeheim hoffte ich, dass das nicht nötig sein würde, nicht nur wegen des langen Umweges. Die Kirche lag im Stadtkern, ein prunkvoller gotischer Bau mit zwei Türmen. Um die Kirche herum ging es sternförmig in die Nebenstraßen, von denen es etwa fünf bis sechs gab. Mir sank der Mut. Hier gab es unendlich viele Wohnungen. Wo sollte ich anfangen zu fragen? Inzwischen war es dunkel und ich begann, mich nach meinem Wohnzimmer zu sehnen. Aber so schnell gab ich nicht auf und beschloss, mich systematisch von rechts nach links durchzuarbeiten. Vor der ersten Eingangstür holte ich tief Luft und drückte auf den Klingelknopf. Eine junge Frau öffnete und schaute mich verwundert an, als ich nach einem alten Mann fragte, der einmal vier Schließfächer mit einem goldenen Schlüssel gekauft hatte. Sie starrte auf meinen abgewetzten Mantel und schloss wortlos die Tür. Die anderen fünf Leute in dem Eingang reagierten ähnlich, mal mehr, mal weniger unfreundlich. Mir wurde klar, wie absurd sich mein Anliegen anhören musste. Doch hatte ich etwas zu verlieren? Wohl kaum. Sollten die Leute mich für verrückt halten? Eine bessere Meinung hatten sie sonst auch nicht von mir. Und überhaupt, wer sind schon die Leute? Eine nicht identifizierbare Masse ich tat es tatsächlich von tür zu tür fragte ich mich durch mit der zeit traf ich auf verständnisvollere leute eine ältere dame wollte mich sogar zum kaffee einladen ich lehnte dankend ab obwohl ich nach diesem nasskalten tag gern einen kaffee gehabt hätte gegen abend hatte ich alle straßen durch einen alten mann der vier schließfächer mit goldenen schlüsseln gekauft hatte kannte niemand. Ich begann zu zweifeln, dass es ihn überhaupt gab. Auf den Kirchenstufen ließ ich mich nieder und stützte meinen Kopf auf die Hände. Mir war kalt, es war dunkel und zehn Kilometer Fußmarsch lagen vor mir. Meine Laune war im Keller. Ich war verrückt, mich auf so etwas einzulassen. Klar, dass nichts dabei herauskam, außer dass ich unnütz Geld ausgegeben hatte. Bevor ich mich auf den Heimweg machte, wollte ich mich in der Kirche noch etwas aufwärmen. Darin war es auf jeden Fall windstill. Ich hatte Glück und sie war offen. Meine Schritte halten, als ich nach vorne zur ersten Reihe ging. Dort setzte ich mich und betrachtete den gekreuzigten Jesus. Meine Gedanken gingen zurück in meine Kindergottesdienstzeit und zu Martina. Wie es ihr wohl ging? ob sie immer noch jeden Sonntag den Kindern von Gottes Liebe erzählte. Ha Eigentlich hätte ich mich gern mit ihr unterhalten. Ich begann, mich nach ihrem warmherzigen Wesen zu sehnen. Ob ich sie mal besuchen sollte? Nein, lieber nicht. Zu viele unangenehme Fragen warteten auf mich. Ich erhob mich und bemerkte, dass ich nicht mehr allein war. Vor dem Ausgang stand ein Mann, wie ich, im mittleren Alter und sah mich an. Seinem schwarzen Anzug nach könnte es der Pastor sein. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte er freundlich. »Ich fürchte nein«, antwortete ich, und einmal mehr wurde mir klar, wie absurd meine Geschichte war. Er gab nicht so schnell auf. »Versuchen Sie es einfach.« »Warum nicht? Zu verlieren hatte ich nichts.« und ob einer mehr oder weniger meine verrückte Geschichte hörte, war nun wirklich egal. Also zeigte ich ihm den vergoldeten Schlüssel und fragte, ob er von diesem Mann gehört hätte. Er betrachtete den Schlüssel und dachte nach. Vor 20 Jahren sagten sie, ja, da war mein Vorgänger noch im Dienst. Wenn es so einen Mann hier gegeben hat, dann wird er das wissen. Er kannte jeden in der Umgebung. Ich freute mich über diese Nachricht. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Sicher, er wohnt im Seniorenheim in der Nachbarstadt. Bingo, das Seniorenheim war an, meinem war an meinem Wohnort. Morgen würde ich es aufsuchen und das Rätsel um diesen Schlüssel lösen. Ich bedankte mich und begab mich auf den Heimweg. Mit leichtem Schritt ging ich die zehn Kilometer zu Fuß. Trotz der Kälte, Nässe, Dunkelheit, und meinem leeren Magen.